0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, não, a todas e todos. Tem que ser para todo mundo, né? Então, é um bom dia. Esse é o Call de Abertura. Essa é a Nova Futura. E nós vamos falar o que está acontecendo no mercado. Eu já começo com um gráfico aqui na tela, porque como a Bruninha participa com a gente, ela cada vez mais ela, ela demanda gráficos. Como o pessoal está viu, virando fã dos gráficos. Tela, a Bruna só demanda gráfico.
1: Muito bom dia, pessoal. Tô
0: tomando um café, eu estou aqui tomando o meu.
1: Eu também estou aqui com o meu na canequinha, ó, canequinha na altura.
0: Ó, então <risos> a história é a seguinte. Já começo com um gráfico. Eu tenho um gráfico aqui, ó. Vamos olhar gráfico, vai. Vocês têm, vocês têm que aprender gráfico também. Ó, esse gráfico aqui é o gráfico de 10 anos, do título de, do, do ILD, do juro do título de 10 anos dos Estados Unidos. Então, essa é a taxa de juro livre de risco. Então, isso aqui é 1,60. Vamos colocar uh, um outro período aqui. Vamos colocar Kendall em primeiro lugar. Não tem Kendall, tem. E aí, eu vou colocar, em vez de diário, vou colocar semanal para pegar mais tempo, tá certo? Semanal, ó. Então vai. Olha, antes da crise, a taxa de juros estava namorando 2%. Namorando é bacana, né? fazer <risos> uma figura de cansaço irrestrito lateral à direita.
1: <risos> Pepe, essa nova coleção da análise gráfica. Ótimo.
0: Exato. Está aqui. Aí veio a crise. Como aumentou a percepção de risco? e como aumentou a percepção de que a economia ia desacelerar muito, o FED ia reduzir a taxa de juros, e a taxa de juros ia ficar ainda mais baixa, a taxa de juros de 10 anos despencou. Chegou quase... Chegou não, chegou a ser cotada a, a 0,29, abaixo de 30. E aí ela começou a se recuperar, ficou um tempão a, ali até 0,70, subiu timidamente até... 0,90 e alguma coisinha agora de algumas semanas para cá em particular no mês de fevereiro olha ela está subindo três semanas ela saiu dos 1% e já está em 1,29 1,29 ah, o spread de três, de três de dois anos e dez anos que a diferença é entre o juro de dez anos com dois anos, ele dá uma percepção de como a curva longa está sendo vista pelo mercado em termos das expectativas de crescimento. Ó, na crise, já ela vinha caindo forte desde 2013. Ó. Ela chegou a ficar perto de zero na crise. Zero. Fletou, que a gente chama. E agora está recuperando de novo. Ela está no mesmo patamar que ela estava em 2016. Por que, que eu estou colocando esses indicadores aqui? Ontem eu falei um tempão sobre inflação esperada nos Estados Unidos Eu falei é, bastante sobre isso E hoje, se você pegar o noticiário O que você vai ver Por exemplo, matérias que vão falando Sobre um estresse no mercado de títulos Com a expectativa de aumento de inflação né? Mais que isso Hoje eu compartilhei lá no meu Instagram um gráfico da própria Bloomberg era um gráfico do índice de commodities deles e é, esse é o é, Bloomberg Commodity Index vou colocar aqui Bloomberg que é um índice composto Commodity Index está aqui, Bcom Index pronto, está aqui por favor, GP vocês aguardem eu vou chegar lá ainda, aqui ó esse é o índice de commodities ó 2020, deixa eu colocar mais tempo, vou colocar semanal aqui, tá? Semanal. Semanal. Ó, ele veio na crise, afundou, os preços das commodities caíram, com o petróleo junto. Onde ele está? Ele está num patamar muito superior ao que estava antes da crise. Eu vou pôr o mensal aqui ainda para aumentar esse troço. Vendo. Ele está no mesmo patamar que ele estava em 2018. Então, nós demos adeus à crise. Então, os preços de commodities subindo, os diferenciais de taxas de juros subindo, os juros de 10 anos subindo, são indicações de que as expectativas de inflação estão subindo nos Estados Unidos.
1: Isso por conta dessa questão do pacote de estímulos, Pepa? Dos, que Por conta está sendo... do
0: pacote de estímulos. Então, a turma vê, os agentes econômicos veem, o governo americano planejando um mega pacote um mega pacote. E, e, e esse mega pacote, ele é visto como uma...
1: Um gerador de inflação?
0: Um gerador de crescimento, em primeiro lugar. Então, o mercado está corrigindo preços para níveis anteriores à crise. O que é razoável pensar. Isso não é problemático, não. O que o mundo está vendo, pelo menos por enquanto, é uma taxa de crescimento maior e não menor. Isso é bom. Perto do que a gente estava passando, é o que a gente esperava. Né? Curiosamente, hoje, o Valor traz uma matéria, um editorial, espera que eu vou chegar lá, vocês tenham paciência comigo hoje, traz um editorial ah, falando exatamente sobre isso se deu no valor é né? porque essa preocupação ela já vai se espraiando mundo afora a ponto do do valor colocar num editorial essa preocupação qual a preocupação? a preocupação que o Summers colocou ontem, que eu conversei aqui ontem, perdi um maior tempão com isso não foi? É, foi chato e, 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 e aqui ó Deu no Valor, mais uma vez. Vamos pegar o pessoal do Instagram. Hoje eles vão participar de tudo. Ó. Após uma década, risco de inflação entra em cena nos Estados Unidos. Isso é o editorial do Valor. Principal jornal econômico do Brasil, não o único. Né? E, e vem, então, com essa preocupação. E exatamente sobre é, é, a matéria, o artigo do, 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 do Larry Summers, falando sobre a inflação, a preocupação dele. Nós temos que ficar desesperados, correr para as montanhas? Eu acho que não. Eu acho que o que, esse, é, 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 o que esse, essa discussão está colocando para a gente, potencialmente, é a possibilidade de uma realização do mercado. Aí sim, eu acho que pode ser é, 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 razoável pensar uma interrupção, até a votação do pacote, né? Depois que seu pacote não tem jeito, não tem como você ficar pessimista com um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, né? Por mais que você pense em alguma coisa diferente. Então, só para dizer, a taxa de juros está subindo, o título de 10 anos agora está cotado a. a. quer dizer, está escondido aqui, ó. Tá cortado, a, a, ele está saindo a 1,28%, 1,28% né? é 1 ,28 o título de 10 anos. É, 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 ele, ele subiu, ele rompeu 1%, foi e não volta mais. E isso é, uma, é um sinal de que o mercado está acreditando que o, que, o, que o pacote vai sair, que o pacote vai trazer, trazer resultados. É, isso faz com que tudo suba. Né? Absolutamente tudo, tudo, tudo suba. Você é, sabe quanto o minério de ferro subiu hoje, Bruna?
1: Sim, minério... Você
0: sabe?
1: Minério de ferro... Hum. Uh, peraí, o Matheus acabou de colocar aqui no chat 7,1%. 7,1%.
0: Matheus estraga prazer. 1, 6%, ó. 6,01%. Está sendo cotado a 1.120 e o minério de ferro subindo, dando Forte uma pontada. alta. Então, se nós, nós podemos pensar o seguinte, o que está acontecendo agora é que o mundo está vendo commodity para cima. O petróleo está subindo, está a 61 dólares e 3 centavos. O, o Brent o,
1: chegou o, a testar 65 dólares, é isso?
0: O Brent está 64,57, bateu, 65 dólares. Olha, o cobre está subindo 1%, alumínio 1,73%. Ah, ah, tudo que é commodity subindo. Né? E, e, e subindo é a inflação, mas, por outro lado, o que a gente tem que pensar o seguinte: no que, que a gente se beneficia disso? O que está andando bem é efetivamente commodity. Então, aquele commodity super cycle, é, é, ele, ele parece que está andando de fato. Está né? andando. É, é, é claro que aumentam as preocupações com a inflação, etc. E tal, mas é, vamos ver de onde é que a gente tira os nossos os nossos os nossos benefícios com isso né então minério de ferro bombando é
1: petróleo também
0: petróleo bombando comandos agrícolas bombando ao café subiu 4 por cento milho 2,51 258 algodão 4,65 soja 1,74 açúcar 2,34 então, você tem, efetivamente, uma, uma forte pressão sobre os preços das, das commodities, né? Isso joga tudo que é Brasil para cima. Quando a já subiu 4%, hoje vai subir mais, se continuar assim. Né? Sim. Então, é só para avisar. Olha, no mundo, a discussão é... Commodities super cycle, com uma recuperação forte dos Estados Unidos, uma recuperação forte da China... Ah, 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 Perguntaram da carne. A carne no ano, ela está subindo 4,11%. Agora, para você ter uma ideia, o petróleo está subindo 26%, ah, ah, o alumínio, 7%, cobre 8%, a ah, de ferro, 13%, níquel, 13%, ah, milho, 13% algodão, 14%, soja, 5% e é, açúcar, 10%. Então, o boi está subindo menos do que é, a maior parte dos outros. De qualquer maneira, Bruna, o cenário é esse. Né? A discussão sobre inflação está aí. Nós temos discutido bastante sobre ela. Falamos, no caso, com o, o, o Roberto, sobre inflação, o, o, o trading, trade de, de reinflação de ressurgimento da inflação no mundo que é mais crescimento que é a turma correndo para as empresas mais tradicionais e saindo um pouco das empresas de tech enfim, é isso que está acontecendo lá fora. Deixa eu só falar como é que está o futuro, Bruna. Ótimo Ó, não o futuro, o futuro em geral Ó, <risos> o mini Sem previsões, né? O mini né, Pedro? Tá o Jones está caindo 77 pontos, aí ah, eu vou precisar da calculadora hum. de novo por que, que eu não é. coloco o mini aqui? Vamos fazer o seguinte? É, é, Cadê? TH, não, vamos, vamos fazer assim agora, depois eu coloco. ó 71 pontos dividido por ah, 31473. Pumba. Cai no 0,22 o mini Dow Jones. Ah, o S&P cai no 15 pontos dividido por 3,912. 0,40. E, por fim, o Nasdaq, devolvendo, empresas de tecnologia devolvendo, 13,594 dividido, não, é 11,104 dividido por 13,594. 0,77 o Nasdaq. Então, você vê, as empresas, as empresas é, que estão associadas a, 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 ao segmento tradicional da economia, energia, commodity, reabertura da economia, tudo subindo. E o setor de tecnologia caindo. Então, nós estamos revendo de novo a rotação né, do que a gente foi conversando. Está acontecendo lá fora. Uh, no resto do mundo, como é que está? Olha, na Europa, uh, Londres cai 0,77, Paris cai 0,33, DAX de Frankfurt está no 0 a 0 tá no 0 zero a 0. Tá? Na Ásia, o Nikkei tinha caído 0 a 19, o Hong Kong tinha caído em, sinal, é, em feriado, né? vamos é, deixar aqui. A China quieto.
1: tá voltando, na verdade, né do ano é. novo lunar. Aí.
0: Ano novo lunático? <risos> Não, lunar.
1: lunar.
0: É, eu... Então é isso. Né? Então nós temos um cenário lá fora de commodities bombando, tecnologia caindo e as empresas de valo as empresas de crescimento moderado, de lado hoje. É assim que está lá fora. E vale notar, pancada forte no minério de ferro e pancada forte no petróleo. Perto. Vamos dar uma olhada como é que estão lá fora. Duas coisas. Eu vou pegar aqui porque eu não sei pegar é, é, o pré-mercado. Depois eu, eu aprendo, tá? É a próxima lição de casa. <risos> é... Vamos pegar do All Street One, que eu acho mais bonita a página. É de grátis. pera. Pouca gente hoje, hein? O que está acontecendo? Hoje que é essa o canana? pessoal está é. de
1: ressaca ainda, né, Pepe? Será? Voltando o carnaval.
0: Vamos pegar EWZ. Vamos ver como é que está o EWZ. O EWZ é o, EWZ, o fundo que negocia ADRs lá fora. ADRs brasileiras. ADRs brasileiras. EWZ. Pronto. O EWZ, como é que tá? No pré-mercado. Ele tá caindo 0,33. Não. Tá do 0 a 0. Não tem negócio dele. Não sabe informar. Então, deixa quieto. Vamos pegar vale.
1: A de vale?
0: ADR de vale. Esse vale tá sendo. Tem negócio lá. Vale. Tá subindo 0,73 lá fora. Vamos pegar Petro, PBR, PBR, petróleos Brasileiros, subindo 0,55. Então as duas principais empresas de comandos brasileiras estão em alta lá fora.
1: E o EWZ no 0 a 0, né?
0: É. O Luiz Demarco está falando assim, não veio notificação de call. Acho que é por isso. Pode ser.
1: Esse YouTube está tô a gente.
0: Nós começamos muito atrasados, acho que pode ser. Aí o YouTube falou, ah, não, vocês não vão começar na hora, estão atrasados, danem se Foi isso, né, Bruno? Foi,
1: pois é. O YouTube fez, fazendo bullying conosco.
0: Eu perdi a hora hoje. Acordei duas e meia da manhã. Não <risos> por... dormi mais. É. Né?
1: É. Por aqui, Pepa, índice futuro abrindo em queda. Hum. Abrindo com 0,46 de queda hoje, mas não é só o YouTube, o YouTube, não é só o índice futuro que está caindo hoje, o dólar também. O dólar caindo 0,24. Os dois para baixo aqui na abertura.
0: Então dólar em queda, índice em queda. E o DI para 2027? DI
1: f 27 vamos ver. Cotado agora
0: é 7,28. Está subindo.
1: Tá. Em relação ao fechamento. Deixa eu ver se já, tá, já tem o de hoje aqui. É, de hoje. Em relação ao fechamento de ontem, tá caindo 0,27. Ontem fechou em 7,30. Ah, tá caindo
0: dois pontos. Caindo dois, dois pontinhos.
1: Pontos. Dois pontinhos.
0: Então, taxa de juro caindo, pouquinho, mas é pouquinho. Essa taxa de juro juros. Ah, ah, câmbio caindo e e,
1: e. e índice caindo também.
0: Índice caindo também. O bigode Bolsa perguntou: se eu não durmo eu durmo, mas aconteceu alguma coisa, não sei explicar, que é estresse, cansaço, em fevereiro, se eu já estou assim em fevereiro, você imagina em, em novembro, ah, pelo amor de Deus, não é isso não, e ó bigode, ontem eu, eu corri, corri de manhã, acordei às 5 horas, fui correndo em Ibirapuera, fiz lá 6 quilômetros, corri, andei, corri, andei, corri, andei, então está tudo em ordem, um saúde perfeita, Carteira bombando. Não sei o que é isso. Acho que é, meu time também não vai... Meu time já não me faz perder sono há muitos anos. Não sei o que é, viu, Bruno? É. Igual de ficar devendo essa daí. Tão pouco eu sei. E se a gente fizer um, uma análise gráfica do S&P 500? Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou falando isso? Qual é a minha ideia atrás disso? Se a gente pensar que nós podemos estar num, num momento em que o mercado pode dar uma realizada. Será que dá para ver isso no gráfico do S&P 500?
1: Vamos lá, tem ele aí. Deixa eu, eu vou ver. Vou quebrar
0: se... o seu galho, Bruna Ceni. Muito obrigada. Ah, eu vou... Desculpa, olha, eu vou falar sobre o que tem de dados para saírem hoje. Legal. Tá certo? Ótimo. Tem dados importantes, olha. Hoje sai dados de, de mercado imobiliário, de construção civil. É... Saiam os pedidos de seguro-desemprego, como todo, toda quinta. a expectativa. A, a 770. A Jamil está pedindo para a gente fazer do Ibovespa. A gente faz também. Primeiro vou fazer do S&P, depois do Ibovespa. É... Depois sai o índice de confiança dos consumidores. Lá mais tarde. Ontem, seu dado super importante, esqueci de comentar no código de foi dados do consumo dos Estados Unidos. Foi... Foi puxado, né? Deu uma, uma puxada. Uh, e aqui no Brasil, vamos pegar o que tem aqui no Brasil. Brasil.
1: Hoje aqui no Brasil, Pepa, tem um balanço de uma ação muito polêmica, hein? Balanço de IRB. IRB? IRB.
0: Opa, essa eu quero ver. IRB é hoje o balanço. Após o fechamento? Uhum.
1: Após o fechamento do mercado.
0: Ó, hoje temos IRB. Hoje saiu a, a, o IPC da, da FIP, já foi um índice importante, hoje perdeu um pouco da importância, a representatividade, e é o abaixo do esperado, porque está tiveram nos anos 70, ele veio em 0,55. Em compensação, saiu o IPCS, que é nacional, é a mesma pesquisa, do IBGE praticamente, ele veio um pouquinho abaixo do esperado, o esperado era 0,40, ele veio em 0,35. E saiu... O segundo decêndio do IGPM. Olha que coisa absurda. são é em 2,29. Isso é uma pancada.
1: Ano passado já o foi GPM pancado o IGPM, né? Vai
0: continuar subindo forte. Infelizmente.
1: É. O ano passado já veio bombando, né, IGPM? Esse ano continua. É isso? É isso. Reajuste aí dos aluguéis.
0: Nem me falo.
1: Complicado. Então
0: gente, vamos vamos é, é isso que a gente tem para hoje. Então agora eu vou pro o SPX aqui, vou, vou botar o gráfico, vou colocar o gráfico de do S&P 500. Depois a gente faz o de Bovespa, certo? Aí o Bovespa você faz, mas é
1: sim, o Bovespa eu tenho aqui.
0: Aí eu, fico quieto, <risos> não vou eu vou pegar GP, Missão de casa, é... Kendall.
1: Candle.
0: E período que eu ponho, hein?
1: Diário. Diário, acho que é um, diário, um período tá bacana diário. pra gente analisar esse, esse curto prazo aí. É, e dar um zoom também nesse, nesse. Vamos pegar um zoom desse ano aí do SP. Pra ter uma.
0: Janeiro e fevereiro?
1: É, vamos ver como que tá aí, esse comecinho de ano. Bom.
0: Deixa eu pôr pra turma aqui, ó.
1: Pessoal do Instagram.
0: Pessoal do Instagram, vocês estão achando que eles vão ficar... Não, não vão ficar, não. Vou prestar atenção nisso aqui. Vamos.
1: Ai, acho que pode dar um pouquinho mais de zoom out aí, Pepa, para ter uma visão um pouquinho mais ampla desse... desse movimento aqui da SMP.
0: Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Hum. Vamos lá. Pronto, olha o é que
1: eu faço. Aí, hein? ó, já, já, já ficou legal. Tá bom. Bom, vamos lá. SMP, tendência de alta, né? Teve uma, corre... uma última correção mais... mais pesada ali em outubro. Do... Opa, olha o para traçando uma bela linha de tendência, hein? Eita,
0: ah! nós! <risos> ah, você pode entender tendência que eu tô achando. Vamos lá, ah. que mais?
1: Bom, ó, últimas duas correções mais intensas, lá no finalzinho de outubro né, de 2020, e agora em janeiro a gente teve uma última pernada de correção um pouco mais forte aqui para o S&P. Desde janeiro ali, é, tivemos um movimento de recuperação. Basicamente, o que daria para enxergar aqui, se esse S&P viesse fazer uma correçãozinha de curto prazo até essa linha de tendência branca que o Pepa traçou, seria um movimento de realização saudável ali, né? Ele já vem subindo desde do, do finalzinho de janeiro, né? Até agora. Então, acredito que uma correção, um descanso que a gente fala, né, é saudável aí, pelo menos lateral, pode acontecer nesses próximos Então, o um descanso
0: lateral no 3.800, é isso?
1: É, até as 3.800 seria um descanso saudável. Né? olhando então, uma queda
0: de quanto? Vamos pegar aqui, uma queda de quanto? Vamos pegar, vamos ver se aqui me dá, ó. ó. Venha aqui, ó. Uma queda de 4%. Não é nada absurdo, né? Não é nada. Absurdo, não é né? nada.
1: É, até aí seria um descanso saudável, mas por enquanto a tendência de alta continua, né? Não vejo ainda sinais de reversão de tendência. O que podemos ter é essa realização saudável, né? É, mas também, como a gente viu aí, nada muito significativo, né? uns 4% a 4% de queda seria uma realização saudável para esse S&P, que está ainda em tendência de alta, né? sem sinais de reversão por enquanto. É o que dá para a gente falar desse momento agora aí do S&P. Então, tendência de alta, sem sinais de reversão, pode ter alguma realização saudável de curto prazo, mas aí... Tem essa linha de tendência de alta, Pepa, que você traçou essa linha branca aí, uma bela linha de tendência, que é justamente um ponto onde o, o, os preços podem encontrar suporte, né? Então se vier uma, uma realização, pode acabar se segurando por ali. É um ponto bacana aí para o S&P. É. Sim. E? Quer comentar um pouquinho do Ibov também no gráfico? O Ibov é que, inclusive, vale ressaltar que ontem... Índice também abriu, né? Quando a gente estava aqui na abertura, o índice também estava com esse movimento de queda aí entre 0,20, 0,60 e ao longo do dia acabou se recuperando, né? Acabou se recuperando. Deu uma pancada para cima, Deu né? Deu uma boa pancada para cima e o índice futuro fechou com alta de 0,5%. Né? É, agora pegando um pouquinho de Ibov aqui, ó, deixa eu colocar. Quer colocar aí ou eu coloco aqui na minha telinha?
0: Coloca você aí.
1: Então vamos.
0: Ela vai fazer de do Ibov agora.
1: Do Ibovespa. Ibovespa que também fechou ontem em alta, 0,78 de alta, voltou para a região dos 120 mil pontos. Esse 12600 para o Ibovespa é um ponto importante. 12600 É uma resistência aqui para o Ele já veio fazer o teste nessa resistência. Ó, uma, duas, três Quatro, cinco vezes nas últimas semanas. Então, é um ponto importante para o Ibovespa. Tá tentando romper ali, mas ainda encontrando alguma dificuldade. Se realmente ganhar força para romper os 120, 600, aí eu vejo que o Ibovespa poderia voltar lá para os 125 mil pontos, que é a próxima resistência. Por enquanto, tá nessa, nessa luta aí com essa resistência dos 120 mil pontos. Mas... É, apesar de alguns dias de correção mais recentes, a correção ela foi bastante tranquila, né? O Ibov parou ali no 117,900, não corrigiu abaixo disso, marcou nesse 117,900 um suporte e tá, tá brigando ainda nessa região do 12600 Então, nos últimos três, seis, 9 pregões, temos praticamente um movimento lateral para o Ibovespa, tá brigando... Eu vejo possibilidade dele romper esse 120 e 600 e voltar lá para os 125 mil pontos. Só tá com essa briga realmente nessa região aí da resistência no 12600, que é o ponto que por pelo menos cinco pregões aí para trás fez o teste.
0: Ou seja, então nós podemos cair para quanto, subir para quanto?
1: Oh, cair para 117 e 900, que é, é um suporte que é onde o Ibov está segurando aí nas últimas semaninhas, 117,900. 117, é, abaixo desse 117,900, se realmente perder essa região, que não está com cara por enquanto, aí tem suporte em 114,600. Então, assim, está segurando bem no 117,900, não está com cara que vai perder essa região tão, tão rápido, mas se perder, 114,600 seria o alvo. Pelo contrário, se ganhar força para romper essa barreira dos 120, 600, temos alvo no o Ibovespa nos 125 mil pontos. Basicamente isso. A minha leitura de curto prazo ainda é de possibilidade de rompimento dessa resistência e de retomada para o opa! Ontem, uma... A ação que foi destaque de alta ali, um, ligada com o que a gente está falando aqui, foi PetroRio, hein, Pepa? Uma ação que tá ligada um pouquinho com o que a gente tá falando, dessa alta de commodities. PetroRio, inclusive, só para fazer um, um jabazinho aqui também, né? Passei uma compra nela que acionou ontem na abertura e já temos 8% de ganho. O papel subiu só ontem, uhum. 9,5%. Tem um
0: bumbum de PetroRio também.
1: <risos> Petro Rio fez o bumbum da Vale.
0: <risos> tá lá. Tem bumbum da Vale na PetroRio é tá aí. Essa figura ó, é uma figura estranha, hein? É bem suspeito. <risos> essa figura que a gente tem que anotar, porque pintou essa figura.
1: Pintou sobe. o bumbum, subiu. Ixi, ficou esquisito isso aí.
0: Oh, o Pascoal chegou tarde. Pascoal, vamos acordar mais cedo, meu caro Pascoal. Chega de bagunça. Acabou o carnaval. Vamos voltar para a nossa vida. Estão aqui no trabalho sério, falando de bumbum, você chega atrasado? Não é, dá.
1: Não dá. Oh, quem chegou atrasado ontem, perdeu Petro Rio 8% de alto.
0: O oh, Bruno Lira falou que não recebeu a recomendação por e-mail. Preciso olhar.
1: Oh, essa de
0: Petro Se Rio, Pepa, is...
1: não deu nem tempo de mandar por e-mail. Passei na sala ao ah. vivo.
0: Foi na, sala, Foi na ao vivo. sala ao vivo. Foi na sala ao vivo. Bom, é, a gente vai começar a organizar tudo isso. Vamos colocar esse negócio por SMS. Vamos colocar na, no Telegram. Mas vamos fazer um, um, um segundo. A famosa Cup and Handle ganhou outro nome. Rapaz, não fala palavrão aqui não. O Leandro está falando palavrão. Cup and Handle, it's not here, please.
1: <risos> Hã? Não, não, não. Agora é bumbum. Ah. Bum. Bom. Tá, então. Enfim. Ah,
0: ah, no geral, Pascoal, A notícia de Chevron puxou todas as petrolíferas. Tem, tem a tendência também, né, o, o, o Pascoal? Tem a tendência também. Então, o Leandro falou que é Cup and Handle, mas aqui mudou de nome, viu? Vai ser bumbum mesmo, porque eu acho mais fácil de eu gravar. Cup and Handle, eu, eu, vou, eu vou me confundir, vai sair algum palavrão, não, não vai dar certo. Vamos. <risos> Vamos manter as coisas de maneira mais fácil e, 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 e simplesmente mais possível de serem entendidas. Então, a, a, ontem Petro Rio foi uma recomendação da Bruninha e, e, e deu pancada para cima, né? Deu pancada. Maravilha. É, ontem foi um dia que o mercado se recuperou, foi, foi ótimo, a carteira subiu. A carteira.
1: Recomendada no futuro,
0: né? A carteira bateu ontem 1,15 de alta.
1: Muito bom, a carteira bateu 1,15 de alta. Matheus tá balançando a cabeça aqui que sim. E Então, Pepa, isso pra mostrar também que essa alta do petróleo também tá ajudando, né? Petrobras também subiu forte ontem. Rompeu aquela barreira dos 29,30 que nós comentamos. 4% de alta ontem na Petro. E Petro Rio também andou bem aí. O bumbum. Bum. Agora, Ibovespa... Em resumo, né? Em resumo, ah, em resumo,
0: e vespa. Isso é para Lorena. Não, é para Jamile, desculpa. Jamile, olha, presta atenção.
1: Que é resumo da ópera. Carteira? Ó. No ano, a carteira chegou em 1,29. No dia foi 1h44. E no mês? No mês, mês 7,85. 7,85. Muito bom.
0: Tá bom.
1: É isso aí. O IBOV ainda tem chance de retomar esse movimento de alta. Você rompeu 120.600 pontos, então. Certo? Certo. Outro ponto hoje, que, é que o pessoal também está comentando bastante, é o IPO da CSN Mineração, né? Que vem com o código CMIN3. É isso? Começa a negociação hoje aqui na Bolsa?
0: Como é que é a perspectiva gráfica para esse papel, hein? tem, né? Como não tem? Não tem. Tá, ó, a Bruna está de má vontade, ela não tem a visão gráfica para CM e N3.
1: Aí, olha, é olha o gráfico dela aqui, Papá. Eu
0: vou ter que ligar na concorrência e pedir uma leitura gráfica. Lá. Vocês, por favor, o pessoal que não quer trabalhar, <risos> eles não querem falar graficamente do papel. Oh. O papel saiu, a. a qual foi o a, a, a valor aí? 8,56? Quanto foi?
1: 8,50, né? Deixa eu, vou, deixa eu pegar aqui.
0: 8,50? 8,50. E não dá para ter uma, uma análise gráfica porque não tem história. Não tem história. Né? Olha só
1: o gráfico dela aqui, ó, Pippa. Vou compartilhar com o pessoal. Esse é o gráfico.
0: Compartilhe o gráfico. Piadas gráficas às nove e meia da manhã. Deixa eu ver.
1: <risos> esse é o gráfico de CSN Mineração. Olha, está na minha tela.
0: vocês querem ver uma piada de grafista, está aqui, ó. O grafista faz esse tipo de piada. Ó, esse é o gráfico de CM e... N3. N3. CSN Mineração 3, ó. qual é o gráfico? Zero, não Zero. tem tem gráfico, não vou cego. E aí, o que a gente faz? Compra, vende, não sabe, né? Vamos ficar esperando, vamos ver. De fato, nós comentamos sobre esse papel ontem, teve uma demanda fortíssima. As pessoas físicas ficaram com 20%, quando eles poderiam ficar no mínimo com 10%, saiu bem. A, 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 a gente está num, num, num cenário de alta do miné de ferro vamos até pegar o miné de ferro cotado lá em, em, em yuan. Yuan. yuan na China <risos> yuan. em yuan o seu Xaropão, aqui ó, vamos pegar
1: pegar a tela do, pipa de tela volta. do
0: ativo, não sei o que gp, gráfico fazer o gráfico dele aqui ó espera que eu vou fazer o gráfico aqui eu vou pegar o mensal Kendall, que é mais legal mensal.
1: também tá muito chique, tem até o gráfico do minério.
0: Ah, aqui nós estamos bombando. Peraí, Tá aqui, ó. Não, aqui não é para mim aqui, ó, para vocês. Aqui, ó, tá aqui. Ah, ó, ele ele veio a máxima dele que a gente tem aqui na tela, não quer dizer que seja a máxima histórica dele. É, Anotação, vamos pegar aqui. Ó, ele está ele, ele, ele recuperando o topo que ele teve ali em 2019. Sim. Antes disso, ele tinha batido em 2014. E ó, ele já teve muito mais alto. Diga-se de passagem. Por que, que ele veio com isso aqui? Não é aqui. Então, ele, ele já teve muito mais alto. Vou pegar, vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar a trimestral. Ó, historicamente falando, em 2006, 2007, que foi o auge da taxa de crescimento chinesa, que bateu 13% ao ano, ele chegou a bater 50 mil yuans. Claro que não é. vai bater isso, mas ó...
1: Agora está... Acabou voltando 18... para
0: 2014. Então, pode ser que ele tenha espaço. O que o pessoal está vendo é pode ser que ele tenha espaço para subir ainda mais, por dois motivos básicos. Primeiro, que a expectativa de crescimento na margem do mundo é grande. E mais, o plano de investimento de, de estímulo à economia chinesa é forte. Eles vão voltar a fazer muito, 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 muito investimento em obra pública. Então, a, 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 o aço sobe. E só para falar assim, ontem nós estamos falando muito sobre a, 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 a falando muito, não, nós comentamos sobre construção civil, por que as empresas de construção civil pararam de subir? É, é, hoje no valor, mais uma vez, teve uma matéria é, é, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos a Bimar, falando sobre a alta de aço. Então, o minério de ferro faz o aço subir, então o aço está subindo, está bombando. Né? Isso pressiona as margens da Bimac. É claro que isso acaba pressionando as, as margens é, é, do setor de construção civil também, que é intensivo em aço. Então, vamos pegar aqui como é que no IGPM de hoje vamos pegar, vamos ver quanto acumulou o NCC. Eu tenho dívida em NCC, viu, Bruninha? Ah. Se eu começar a chorar aqui, você sabe que a minha dívida está subindo. <risos> Alguém tem que chorar. Alguém aqui. tem que chorar. Olha o Manuel Pires aqui. Qual é o um... é
1: cheio de emoções?
0: GPM tá aqui.
1: IGPM ou INCC.
0: Calma, é que ele, ele fica dentro de NCC. O IGPM, ele tem 60% do IPA, que é atacado. 30% do consumidor. E 10% do NCC. Ó. O IPA, ele atingiu 39... O atacado atingiu 39,70 em 12 meses. O IPA. O IGPM, 28,64. É uma pornografia. O consumidor, é 4,77 em 12 meses. E o, o, o INCC, 10%. 10% de alta. O Índice Nacional da Construção Civil, para vocês terem uma ideia, quem mais subiu dentro dele? Vergalhões e arames de aço de, ao carbono. Eu não sei exatamente que é isso. O pessoal que trabalha em construção civil, por favor, é, manda a brasa. É, tubos e conexões de ferro e aço, subiu quase cinco, e aí por aí foi. Mas vocês vão, está tá subindo. E isso vai comprimindo a margem é, é, de quem constrói. Porque a, 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 o poder de compra do brasileiro não está subindo nessa mesma velocidade. Então, você não vai conseguir fazer com que os preços dos imóveis sejam corrigidos na mesma velocidade. Quem comprou o imóvel, como eu, vai ter que pagar esse NCC. Nananana, nananana, nanana. é... Evidentemente, isso acaba é, 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 não tendo reflexo para quem não... É... Quem vai comprar, quem vai comprar não vai pagar esse aumento, né? Não vai querer pagar. Sim. Então é isso. É só para. Só mais uma vez: se Minério de Ferro é bom, por um lado, pega a construtora. Por que ela está devolvendo uma parte da alta? Por causa disso, a margem de lucro dela cai.
1: E inclusive hoje tem balanço, sai junto com o IRB, polêmica, temos balanço de JHSF também, após o fechamento.
0: Uhum. Olha, o, o Eduardo Ruon está dizendo, poderiam dar um auxílio nas análises do índice para realizar os trades?
1: Inclusive eu coloquei aí tem... no chat. Aí. <risos> Pode falar, Pepe.
0: Tem a sala ao vivo. Quem quiser acompanhar o mercado o tempo todo, vai lá na nossa sala ao vivo. Lá fica o dia inteiro. Fica o Nick, fica o Ross e a Bruna. Ficam lá o tempo todo
1: Acompanhando é, é, auxiliando o mercado, a aí.
0: galera para fazer as análises, né?
1: Sim, é isso? Sim. É isso aí. Inclusive o Nick tá ao vivo agora lá, né? Já acompanhando hum. aí a abertura do índice, do dólar. para auxiliar hum. o pessoal nas operações de day trade aí. Principalmente é tá o índice, índice agora? dólar. Vamos ver como está o índice neste momento. Cadê? Tô com o um gráfico da CSM Mineração aqui. Vamos, Vamos voltar o índice. Ó, o índice voltando, hein, Pepa? Chegou a cair. É... Chegou a cair. 600 pontos hum. agora já recuperando, caindo só 100. Queda de 0,10. Tá quase no 0,0 já. O índice hein? quase, quase no 0, 0.
0: 0. lá fora. Vamos olhar como é que tá. F lá fora é reduziu a queda também. Tá 99 pontos de queda, mas pouquinho. É, ainda vai, ainda está cedo para eles lá. Então é isso, né, Bruno Eu acho que hoje está bom. Eu, eu, por mim, estou satisfeito por hoje.
1: Sim, ó, eu coloquei no, coloquei no chat Não. o link para Eduardo lá da sala ao vivo. Ele está perguntando. Hum. Eduardo, sempre aqui no nosso canal do YouTube, é, se você acessar a Roma a do YouTube da Novo Futuro, youtube.com.br novofuturoinvestimentos, você encontra logo no comecinho as transmissões ao vivo. Né? Agora você vai encontrar lá o nosso call de abertura e vai encontrar também a sala ao vivo Todo dia tem sala ao vivo e você consegue acompanhar por lá é só, Se você se inscrever aqui no nosso Youtube, você recebe a notificação no, do próprio Youtube quando estamos ao vivo Tanto o call como a sala, a não, a não ser os dias que o Youtube não sacaneia um pouquinho Aí a notificação não vem, você pode acessar aí o é, nosso Youtube que você vai encontrar lá as transmissões ao vivo E a sala está lá também todos os dias, assim como nossos calls aqui Certo?
0: O, o, o Ícaro Gregório está dizendo, está acompanhando a Austrália, o qual ó,
1: Chique, Austrália
0: hein? É sensacional, hein? Demais. É, é, o, o Malcolm está dizendo que hoje também tem a chegada da sonda da NASA em Marte. E está dizendo que os terraplanistas vão chorar. Mas será que é verdade ou é mentira? Que podem inventar, né? Que uma sonda saiu daqui, né? É difícil é, eu, eu trazer meu carro de onde eu moro até aqui todo dia de manhã, dirigindo, você imagina um, um suposto engenheiro guiando um foguete, saindo, é, deve ter saído de cabo canaveral para ir para Marte. Eles conseguem fazer isso, não é? Conseguem. Esses engenheiros não são fáceis. Então é isso. A Austrália é o Brasil que deu certo. Calma. vocês são australianos, não chegam aos nossos pés. Com todos os nossos problemas. Mas então acho que é isso, né? O viés para o dia hoje, eu acho que é mais ou menos como o de ontem. Sim. Né? Ah, a gente vai ter um, um cenário positivo para quem é de commodity, para quem é minério de ferro, para quem é petróleo, para quem é gás, para quem é... É, 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 é. Aço. Aço. Para quem também é, é agrícola, agro, né? Agora, o resto pode ficar ali no zero a zero. Ensaiando e, e não ir. Setor financeiro, sem muita uh, novidade. Eu acho que é isso, né?
1: É isso. Então,
0: a gente vai ficar por aqui. Né? A, agradeço a participação de todo mundo na, na, no código de abertura. E hoje à noite, às 18 horas, a gente faz o código de fechamento para comentar o que houve. Fechado?
1: Fechado, Pepe. Para quem. Né? Está perguntando aí sobre os papéis, sobre as recomendações. Eu estarei também à tarde lá na sala ao vivo. Fica com o convite também para quem quiser acompanhar. É, pessoal perguntando das recomendações. Sendo cliente, vocês podem receber as notificações aqui é, das, das recomendações por e-mail. Mas também lá na sala ao vivo estou, estarei acompanhando lá com o pessoal. Certo? Obrigada a todos pela participação, pela interação aqui, pessoal do YouTube, do Instagram também. E amanhã abertura, mais tarde sala ao vivo e fechamento. Certo, Pepa?
0: É isso. Um ótimo Fechado. dia de
1: pregão aí pra todos.
0: Ué, tá um dia lindo. Aproveite que daqui a pouco chove.
1: <risos> isso aí.
0: Abraço a todos. Vamos nessa.
1: Obrigado.